0: la segunda clase, segundo video completo específicamente hablando sobre la Torá y profundizando en su conocimiento, en su estudio, en todo lo que tiene para ofrecernos. En el día de hoy quiero que respondamos a la pregunta qué es la Cábala. ¿Por qué hago este video? Porque hay muchas personas que en los últimos tiempos he oído hablar sobre cábala. Preguntan qué es la cábala, de qué se trata, cómo funciona y más. Así que en este video quiero explicarte qué es la cábala y responder a más de una docena de preguntas clásicas sobre este tema. Antes de comenzar, debo decirte que no soy cabalista y no quiero ni siquiera aparentar serlo, no estoy a esa altura, no llegué a esa altura. Soy simplemente un muchacho judío que tiene una gran pasión por el estudio, que disfruta estudiar la Torah en forma diaria y otros temas también en forma diaria y que comparto a través de los videos en YouTube, aquí mismo y también en otras redes sociales sobre los resultados de mi estudio. Entonces, comencemos respondiendo a la primera pregunta. ¿Qué es la Cábala? La Cábala es el aspecto místico, íntimo de la tradición judía, de la lectura de la Torah. La Cábala es la intimidad de la Torá, es la profundidad, la parte secreta de la Torá, en donde profundizamos sobre nuestra relación con Hashem, Hashem es Dios, sobre la relación de Hashem con su mundo, con nuestro mundo, sobre el propósito de nuestra existencia y sobre cómo funciona este mundo bajo las leyes y consejos que Hashem nos da. Eso es la Cábala. Para entender un poco más de qué hablamos cuando hablamos de Cábala, debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿A dónde fuimos luego de que Hashem nos expulsó del Edén? Cuando Adán y Java comieron del fruto prohibido, estaban en el jardín del Edén. ¿A dónde se fueron? A dónde se fueron es el jardín de Pardes. Y el jardín de Pardes es un acronismo de cuatro palabras que representa cuatro formas de estudio y de la profundidad del estudio de la Torá. La palabra pardés en hebreo significa huerta y de esta palabra deriva la palabra paraíso que viene del latín, que viene del persa, que viene del hebreo. El primer tipo de lectura de la Torah es Peshat, es la primera letra de pardés y ¿qué es peyat es el tipo de lectura simple, explícito, es la interpretación literal del texto. Dios hizo el día, hizo la noche, al revés, hizo la noche, hizo el día. Dios crea el mundo en seis días. Dios le dice a Noah, armate un arca que el mundo va a ser inundado. Es la interpretación simple, directa, explícita explícita, literal, de lo que está escrito. Y este es el primer nivel de lectura de la Torah y es el primer nivel de estudio de la Torah cuando comenzamos con este viaje de vida. La segunda letra que encontramos en Pardes, recordad que en hebreo no se escriben las vocales, es la R, que viene de remes. Y este remes habla de la segunda forma de lectura y de estudio de la Torah es la lectura alusiva o metafórica es lo que llamamos leer entre líneas es el estudio de la Torah cuando empezamos a involucrarnos un poquito más profundo esta incluye por ejemplo la gematría que es el estudio del valor numérico de las letras también se estudia la otra interpretación de las palabras, las otras palabras ocultas en la misma palabra, ¿cómo es esto? cada palabra en hebreo tiene un root, una raíz entonces se ve cuál es la raíz de esta palabra y con qué otras palabras está asociada esa palabra y cuál es la interpretación de estas otras palabras y cuál es la relación de estas otras palabras con esta palabra que está incluida en en la oración que estoy estudiando. Este es el segundo tipo de estudio de la Torah, de lectura de la Torah. La primera es la simple, la segunda es la metafórica o alusiva. La tercera forma de leer la Torah es Darash. Esta es la tercera letra de Pardes y habla de la lectura interpretativa, de Aquí deriva la palabra Midrash, que tiene que ver con el estudio de la Gemara, de la Mishnah. Si no sabes bien de lo que te estoy hablando, te sugiero ver el primer video de esta serie llamado ¿Qué es la Torá? donde explico en detalle qué es la Mishnah, qué es la Gemara, qué es el Talmud. Este tipo de lectura, la interpretativa, es el estudio de qué más quiere decir, esto que estamos leyendo, que no está en lo que leemos, que no está en el valor numérico de las palabras o en la raíz de las letras que forman a las palabras, sino que es la interpretación del otro significado detrás de esto, detrás de la palabra, detrás de la oración. En esto estuvieron trabajando rabinos muy sabios a lo largo de varios años, los llamamos los amoraim que son quienes trabajaron en la Mishnah, todos los comentaristas en el Midrash, en todos los textos donde trabajan para interpretar cada oración de la Torah. Este es el tercer tipo de lectura de la Torah. Entonces, primer tipo de lectura, la simple. Segundo tipo de lectura, la alusiva o metafórica. Tercer tipo de lectura, la interpretativa. Y la cuarta forma de lectura de la Torá es Sod. pardes La S. La última letra. ¿Y sabes qué quiere decir Sod en hebreo? Quiere decir secreto. La cuarta forma de lectura de la Torá es la lectura mística. Es la lectura esotérica. Es la lectura a la que se la denomina cábala Y ahora... Ahora ya sí podés saber qué es la cábala. La cábala es el cuarto tipo de lectura de la Torah. El primer tipo de lectura es la simple, el segundo tipo de lectura es la alusiva o metafórica, el tercer tipo de lectura es la interpretativa, el cuarto tipo de lectura es la lectura oculta. Hay distintos tipos. ¿De Cábala? Esta respuesta van a ser varias respuestas. Depende desde qué lugar viene la pregunta y a qué se refiere. Lo primero que debo decir es que la Cábala es una. La Cábala es una lectura de la Torá, de las varias formas de lectura que hay de la Torá. La Cábala es judía y tiene que ver con el estudio de la Torá otro tipo de cábalas que no tengan que ver con el estudio de la Torá o con el judaísmo o con la Torá misma no es cábala. Ahí están utilizando el nombre cábala porque hoy quizá es un poco marketinero, sin embargo, no estaría siendo cábala. Segunda parte de esta respuesta hay distintos tipos de cábala dentro de la cábala judía, de la cábala de la Torá, hay distintos tipos de cábala. Podemos decir también que sí hay distintos tipos de cábala. Una cábala teórica y una cábala práctica. Dentro de la cábala teórica encontramos dos tipos de cábala. Por un lado, el estudio de las distintas dimensiones de nuestra realidad de entender cómo funciona todo esto y por otro lado el estudio de las distintas dimensiones de los mundos espirituales el mundo de las almas los distintos niveles del alma el mundo de los ángeles y todas las otras formas de mundos espirituales por otro lado se encuentra el tipo de cábala práctica la cábala práctica es algo que Hoy no practica nadie. ¿Por qué? Porque la cábala práctica sería la utilización de estos conocimientos teóricos para alterar el mundo físico y el mundo espiritual para cambiar las leyes de juego. Sería hacer que distintos espíritus, que ángeles te obedezcan Cambiando realidades espirituales y realidades materiales. Sin embargo, hoy nadie practica la Cábala Práctica. ¿Por qué hoy nadie practica la Cábala Práctica? Primero, porque es un conocimiento exclusivo de pocos cabalistas reales que hay en el mundo. Hay varios. No suelen ser los que encontramos aquí por la calle caminando. Si querés ir a Israel, a comunidades ortodoxas, a comunidades de cabalistas podés encontrar a varios sin embargo no se practica porque una persona que practique la cábala práctica debe ser una persona que es un sadic una persona que esté muy alto a nivel espiritual que esté muy bien purificada purificado ¿por qué? porque si está un poco impura impuro corre riesgo de no llegar a la altura de los ángeles o los espíritus con los que va a lidiar y no poder empujarlos a hacer lo que quiere que hagan y que se le vuelva como un boomerang y meterse en muchos problemas. Por eso este tipo de cábala no se practica. Por lo pronto la cábala teórica sí se estudia y es muy bueno estudiarla en el judaísmo se recomienda cuando estudiamos, estudiar los cuatro niveles de lectura de la Torah. Estudiar lo simple, lo metafórico y alusivo, lo interpretativo y lo oculto. Porque esto nos ayuda a tener una relación más completa con la Torah. Ver desde lo práctico y ver desde lo íntimo. Entonces, quienes les interesa estudiar? Es bueno estudiar todas las partes. La parte de la práctica... No es algo recomendado para los veinoní, para nosotros, los humanos intermedios que venimos con, con problemitas, Porque eso nos puede meter en mayores problemas. ¿Quién creó la cábala La cábala al igual que todo en esta creación, lo crea Dios. Dios crea la Torá, nos da la Torá, que es este manual de vida, de instrucciones, de leyes que tiene un infinito de posibilidades de estudio, de profundizar. Pensá que lo recibimos, la recibimos a la Torah hace más de 3.300 años y seguimos estudiándola todos los días. Ahora bien, ¿en qué momento Hashem nos dio la cábala? Hay dos interpretaciones. Una dice... Nos dio la cábala junto a la Torá, en el monte Sinai, Cuando Moshe va a recibir las tablas de la ley, Dios le da mucha información, entre las cuales también le da la parte oculta de la Torá. Esa es una de las interpretaciones. La segunda interpretación es, la cábala, la parte oculta de la Torá, ya viene desde el Edén, viene desde la creación. El primero que lo recibió fue Adán y Jaba. Esa es la otra interpretación. ¿Hay historia de la Cábala para nosotros, los seres mundanos de vez en cuando, espirituales en otros momentos, para los intermedios, los beinoní, para nosotros? ¿Hay una historia de la Cábala? La historia de la Cábala para nosotros se puede separar en tres etapas. Primera etapa. Es el Zohar, que es un libro místico. La segunda etapa es la de los sabios rabinos de Tzfat, que podemos encontrar al Arizal y a Ramak. Y la tercera etapa es el inicio del Hasidismo con el Val -Yentog. Y con estas tres etapas te estoy dando una pequeña señal sobre cómo se fue mostrando a nuestro mundo algunos de los muchísimos secretos que hay en la Cábala. ¿Cuál es el objetivo de la Cábala? El objetivo de la Cábala es sincronizarnos con Hashem, sincronizarnos con Dios. El objetivo de la Cábala al igual que el objetivo de la Torah, esta entrega que hace Hashem al pueblo judío, es un manual para convertirnos en mejor personas, para refinarnos, para mejorarnos, para mejorar la forma en que pensamos, en que sentimos, en que hablamos, en que hacemos, para de esta forma refinar nuestra relación con el mundo y con Hashem y elevar la porción del mundo que nos toca durante nuestra existencia. La cábala no es para crear místicos, clarividentes, magos. La cábala no es para eso. La cábala es una forma de lectura de la Torah que sirve, al igual que las otras formas de lectura de la Torah, para mejorarnos. Ahora bien, hay partes explícitas y hay partes implícitas. Hay partes prácticas, hay partes teóricas. Hay partes exotéricas y hay partes esotéricas y místicas. Eso es la cábala. ¿La cábala es una religión? ¿Me puedo convertir a la cábala y ser cabalista? La cábala no es una religión. La cábala es parte de la religión judía, es una forma de lectura de la Torá y no está separada del judaísmo. No puede estarlo porque es una forma de lectura de la Torá, el libro sagrado de los judíos, el que tiene que ver con la fundación del judaísmo. Entonces no nos convertimos en cábala, no es una religión, es una forma de lectura de la Torá, que tiene que ver con la parte secreta de la Torá, la parte oculta, profunda, esotérica, mística de la Torá. ¿La Cábala es distinta al judaísmo? No, la Cábala no es distinta al judaísmo, es parte del judaísmo y no corresponde separarla del judaísmo una cábala que no forma parte del judaísmo, no es cábala. Eso es algo que ha sucedido, que es que otras naciones o personas que no son del judaísmo se apasionan por la cábala y lo adaptan a su conocimiento, a su tradición, a lo que conocen y crean ahí eh, mutantes de la cábala, crean interpretaciones nuevas. Está bien, pero eso no es cábala. La cábala es una parte fundamental de la Torá. Tiene que ver con la parte mística, esotérica, oculta, secreta de la Torá. Leandro, ¿qué es un cabalista? Un cabalista es una persona que sabe mucho de Cábala. Esa es una interpretación directa, simple. Un cabalista es una persona que sabe mucho de Cábala. Ahora bien, queremos saber qué quiere decir esto. En mi experiencia, una persona que sabe mucho de Cábala es una persona que sabe mucho del Humash, de Neviim, de Ketubim, de la Mishnah de la Gemara, que conoce todo relacionado a la laja, que practica las, a la Jot, que respeta a la Torah, que es una persona observante, que no solo está en lo teórico, sino también en lo práctico. Y luego de entender todo esto que te acabo de decir, ha dado tantas vueltas en todo eso que tiene las herramientas emocionales, psicológicas, intelectuales e incluso espirituales, para profundizar en el estudio de la cábala. En mi experiencia, eso es una persona cabalista, un cabalista. Yo no soy cabalista. Me encanta la Torah. Es una parte viva, muy presente, que ocupa gran espacio, para no decir casi todo el espacio de mi vida sin embargo no soy una persona cabalista no soy un cabalista soy un judío que estudia todas las partes de la Torah las que alcanzo con mi entendimiento hasta hoy y que me falta muchísimo, es enorme todo lo que hay en la Torah, gigante y cada día que aprendo un poco más descubro tanto más que me falta aprender eso es un cabalista en mi experiencia aquí nos metemos en un problema con esta pregunta ¿por qué? porque como bien te lo comenté la cábala es una de las formas de lectura de la Torah y el objetivo de la cábala al igual que el objetivo de la Torah es convertirnos en mejor persona en lo que aplica al judío es específicamente cumplir las 613 mitzvot Mitzvot quiere decir mandamientos, obligaciones y conexión con Hashem que están ahí para los judíos. Entonces la cábala nos ayuda a entender el aspecto íntimo de estas mitzvot. La forma en que estas mitzvot nos conectan con Hashem. ¿Qué quiere decir? Te lo voy a explicar con un ejemplo práctico. Una persona que estudia cómo andar en bicicleta, que... Hace años de estudio sobre cómo andar en bicicleta, que profundiza mucho en cómo andar en bicicleta, que incluso saca un PhD de cómo andar en bicicleta, un doctorado de cómo andar en bicicleta. Sin embargo, nunca se subió a una bicicleta. ¿Sabe andar en bicicleta? Y vos quizás no tenés todo ese estudio, pero sí andas en bicicleta, ponele. Y viene esta persona con 5, 10 años de estudio de cómo andar en bicicleta, pero nunca se subió a una bicicleta. ¿Sabe andar en bicicleta? Está bien, tiene mucha teoría, pero todos sabemos que te vas a subir a la bici, te vas a caer una, dos veces, hasta que aprendas a mantener el equilibrio, etc. La cábala tiene que ver con la forma de cumplir las mitzvot. Las mitzvot son estos mandamientos que da Hashem, Dios, al pueblo judío. Si estudias cómo cumplir mitzvot, pero no cumplís ninguna mitzvot, no cumplís ninguna mitzvah, perdón por lo dije en plural y tiene que ser en singular, si estudias cómo cumplir mitzvot y el aspecto íntimo, profundo, esotérico, secreto de las mitzvot, pero no cumplís las mitzvot, no cumplís ninguna mitzvah. Y es como estudiar cómo andar en bicicleta sin andar en bicicleta. Es medio raro. Leandro, pero yo no soy judío y quiero estudiar Cábala. ¿Cómo hago? Muy bien. Si te interesa estudiar Cábala, lo que te sugiero es comenzar por el primer paso. Y el primer paso es la Torah. La e interpretación simple de la Torah. Ahora bien, te admito, nosotros no solo estudiamos la simple, empezamos con la simple, estudiamos bastante la simple hasta que lo sabemos bajar, eh, lo sabemos muy bien, conocemos la historia entera de la Torah. Y vamos profundizando a medida que estudiamos, repetimos el estudio, vamos profundizando, rodeando la Torah, acercándola, acercándola a nuestra mente, acercándola a nuestro corazón, vamos aprendiendo un poco más sobre la lectura alusiva y metafórica, interpretativa y si tenemos la suerte de tener algún buen rabino nos va ayudando a entender un poquito de lo esotérico, de los secretos, de lo cabalístico de la Torah. Entonces si te interesa estudiar Torah, estudiar cábala pero no sos judío, y no perteneces a este mundo, me parece muy bien. Lo que te sugiero es comenzar estudiando las siete leyes de Noah. Las siete de leyes de Noah, por más de que parecen siete leyes simples, cada una se pueden escribir tomos de libros sobre cada una de las leyes de Noah. Te sugiero profundizar en el estudio de las siete leyes de Noah y asegurarte, porque estas siete leyes de Noah son mitzvot, y acordate que la cábala. Es entender el aspecto místico, el aspecto oculto de las mitzvot. Entonces, te sugiero comenzar con siete mitzvot que aplican a vos. Que aplican a vos que no sos judío. Si no sos judío, tenés siete mitzvot que aplican a vos. Te sugiero comenzar estudiando estas siete mitzvot. Logrando aplicarlas a tu vida. Lograrla, practicarlas. Y en la profundización, empezar a descubrir el aspecto oculto. ¿Lo vas a hacer solo? No te lo sugiero porque quien estudia solo es víctima de sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Si estudio solo, soy capaz de creerme lo que estoy pensando. ¿Y quién me dice que estoy pensando bien? Lo más probable es que no piense bien. ¿Cómo voy a pensar bien si no tengo la educación? Entonces lo mejor es buscar a alguien que te ayude. ¿Y quién mejor, quién es la mejor persona para ayudarte? Un rabino ortodoxo judío. Es decir, las personas que saben, los sabios de cada una de las generaciones, acércate a un rabino, acércate a un rabino que te pueda guiar un poco más en la profundización de las siete leyes de Noah. Ese es el primer paso. Si lográs dar ese primer paso, vas a ver que vas a ver cuál es el segundo una vez que estés practicando las siete leyes de Noah. ¿se puede estudiar cábala sin estudiar la Torah? primero hay algo contradictorio en esa pregunta porque estudiar cábala es estudiar la Torah porque la cábala es parte de la Torah entonces al estudiar cábala estás estudiando la Torah ahora bien voy a mover un poco tu pregunta que sería decir ¿puedo estudiar cábala sin respetar la Torah? y ahí te digo estás en problemas una persona que estudia lo oculto, lo secreto, pero que no practica las leyes. Lo práctico, que no entiende sobre. Humash, Nevin, Ketuvim, Mishnah, Gemara. Es como un alma sin cuerpo. Está yendo al alma, pero no tiene cuerpo donde alojarse. En ejemplos prácticos. Es como si quiero tener una relación íntima con otra persona que no es mi pareja y que no conozco y que no tengo ningún tipo de relación no es apropiado no es apropiado estoy yendo a la intimidad lo, ay, lo más privado pero no tengo una relación con esa persona no es mi pareja no sería apropiado lo apropiado es construir una relación con tu pareja que tengan el compromiso, que tengan una sana relación a nivel intelectual, a nivel emocional, a nivel de la palabra, y la intimidad es una parte de la relación. Pero todo lo otro también es muy importante. Si solo estás yendo a la intimidad, pero no tenés una relación con la otra persona, y no está muy bien, no está nada bien, lo mismo aplica si... Vas por la Cábala, pero ignorás al resto de la Torá. ¿Se puede estudiar Cábala en otra lengua que no sea hebreo y arameo? En la que esté escrita la Torá, los comentarios sobre la Torá y los libros originales sobre la Torá. Se puede, pero te estás perdiendo diría al menos el 99.9 de lo que está escrito porque la Torah está escrita con una lengua mística, con el hebreo que gran parte de este estudio tiene que ver con el significado de esa palabra las otras palabras asociadas a esa palabra, el valor numérico de esta palabra la forma del aire, porque hay distintas formas en que manejamos el aire con la boca al pronunciar cada letra, cada palabra, el dibujo de cada letra, hacia dónde está el cielo, cómo se relaciona esa letra con el cielo, hacia dónde está la tierra, cómo se relaciona esa letra con la tierra y a los lados, es muy grande el estudio del Hebreo, de la Torá y de las partes más íntimas de la Torá. Al estudiarlo en una traducción, te está perdiendo todo esto. Entonces lo recomendable para alguien que quiere profundizar es estudiar la Torah en los distintos niveles de estudio, de lectura de la Torah que te conté al principio. Y si querés y si podés, te sugiero también ir profundizando en tu estudio del Hebreo. De a poquito, si vas aprendiendo Hebreo y vas aprendiendo de la Torah, cada día vas a ir entendiendo un poco más de todo esto. la astrología, el tarot y otras ciencias ocultas y no tan ocultas están asociadas a la torá, están asociadas a la cábala. La respuesta es no. La cábala no hace cartas natales, registros acálicos, La cábala no hace registros de astros la cábala no tiene cartas de tarot nada de esto está asociado a la cábala entonces es posible que me preguntes pero Leandro a mí me han hablado de astrología relacionado a la cábala o de tarot relacionado a la cábala o de esto o lo otro relacionado a la cábala eso no viene de judíos y eso no viene de la cábala eso viene de hubo ciertas modas todavía las hay cristianos y otros grupos y otras naciones que han tomado algunos conceptos de la cabala y lo han adaptado a otras prácticas pero esto no tiene nada que ver con el judaísmo y no tiene nada que ver con la cábala. esas son otras cosas que estuvieron haciendo entonces, ¿dónde encuentro verdaderos cabalistas? ¿dónde están los cabalistas? cabalistas hay, los verdaderos cabalistas los vas a encontrar en Israel lo más probable en Sfat, en Jerusalén posiblemente en Hebrón, en Tiberias en las ciudades sagradas de Israel vas a encontrar a cabalistas son rabinos ortodoxos, judíos con vida entera de estudio, de respeto de la Torá y de profundizar en todas las áreas de la Torah, incluso en los aspectos esotéricos de la Torah. Ahí vas a encontrar a verdaderos cabalistas. También hay cabalistas, no en Israel, el lugar más cercano donde los podés encontrar es buscar en comunidades ortodoxas judías, en tu país, en tu pueblo. Tocarle la puerta ahí, te pueden decir dónde hay algún verdadero cabalista al cual acudir. De todas formas, sí no sos judía, judío y te interesa todo esto te sugiero comenzar con las siete leyes de Noa, con la Torá y a profundizar si sos judío o judía y ya sos ortodoxo, no te estoy contando nada nuevo esto lo sabes, y si sos judío o judía pero no estás muy metido no estás muy metida y te interesa te sugiero acercarte a tu comunidad, acercarte al Rabino de tu comunidad, hacerle las preguntas y te va a ayudar a acercarte a los maravillosos secretos, ocultos y no tan ocultos, que tanto bien nos hace de la cábala de la Torah. Eso es todo. Gracias por acompañarme. Espero que esta segunda clase de Torah te haya sido útil. Fueron varias preguntas, quería responder a varias de las preguntas clásicas que hay sobre la Torah. Espero que estas respuestas te ayuden un poquito más a entender de qué se trata la Torah, de qué se trata la cábala Mi video anterior lo voy a poner por aquí, en alguno de los links, el video que es la Torah, te sugiero verlo si no lo viste aún para profundizar y próximamente se viene un nuevo video y más contenido por otro lado en mi canal de youtube hay muchos videos cortitos con varios consejos y herramientas para mejorar nuestra vida nuestra relación de pareja, nuestro trabajo, nuestra salud y más el 99% de lo que digo viene de mi estudio de la Torah y si me equivoco en algo de lo que digo eso no viene de mi estudio de la Torah sino viene... De la parte en que coloqué mi ego. Y dije algo que no estaba bien. Que me puedo equivocar. Gracias por acompañarme. Si te gusta este video. Y querés seguir recibiendo noticias. Sobre los videos. Apretá en el botón que está acá o acá. Que dice subscribe. Suscribirse un botón rojo. Con mi carita también se ve. Suscribite. Vas a seguir recibiendo noticias. Cada vez que sale un nuevo video. En mi canal de YouTube. Si te gusta también compartirlo con tus seres queridos y si tenés preguntas que querés que responda sobre la Torah u otros temas, déjamelo aquí en los comentarios y con mucho gusto voy a revisarlos y trataré de ir haciendo cada vez más videos que te sirvan. Gracias y hasta la próxima.